0: El arte de educar en libertad, una conferencia de Franco Nembrini. Fue impartida dentro del Congreso Católicos y Vida Pública, que tuvo lugar del 13 al 15 de noviembre del año 2020, bajo el lema «El momento de defender la vida». La conferencia comienza con una presentación que también introduce al ponente por parte de Carmen Giussani. El profesor Nembrini es
1: profesor, eh, ha sido profesor de Instituto de Lengua y Literatura Italiana y de Historia. Se licenció en la Universidad Católica de Milán y es un discípulo de la primera hora, al igual que yo, ...del sacerdote italiano Don Luigi Giussani, fundador de Comunión y Liberación. Figura entre los promotores de una escuela de libre iniciativa social, una escuela católica, La Traccia... ...en el pueblo de Calcinate, del que ha sido director hasta el año 2013... Ha sido presidente de la Federación Obras Educativas, la federación que reúne las escuelas, en Italia no existe la forma del concierto, pero que reúne las escuelas católicas, las escuelas de iniciativa eh, social, desde el 99 a 2006. Ha formado parte del Consejo Nacional de la Educación Católica, de la Consulta Nacional de Pastoral Escolar de la Conferencia Episcopal Italiana y también de la Comisión para la Paridad Escolar del Ministerio de Educación Italiano. Ha escrito eh, libros siempre con un sesgo educativo, con un corte educativo, en particular sobre la Divina Comedia de Dante y algunos de los clásicos de la literatura italiana. Y eh, ha reunido algunas de sus intervenciones eh, en el ámbito educativo en el libro El arte de educar de padres a hijos, que ha sido traducido también al ruso, al español y a otros idiomas. El Papa Francisco ha creado el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, que reúne y que asumió la responsabilidad en 2016 los anteriores Pontificio Consejo para la Familia y Pontificio Consejo para los laicos. El Papa Francisco le ha nombrado miembro laico de este Dicasterio. Segundo, el contexto cultural. Con el permiso de Kant y sobre la idea de derechos fundados sobre una razón universal, el occidente, es decir, nuestra cultura europea, fundamenta la libertad sobre el relativismo de los valores, los derechos subjetivos y el principio de no discriminación. Perdura así el sueño moderno de una libertad como autodeterminación desvinculado de la razón y de cualquier reconocimiento de principios objetivos, naturales o racionales, sean los que sean. En este escenario, en esta concepción de la libertad, que tantos estragos produce, la respuesta educativa no vendrá por una vía breve, por un atajo, meramente reactiva sino por una vía larga, una vía que no niega la exigencia moderna de la libertad pero la reconduce dentro de la relación con los demás y con la realidad objetiva del mundo. Además, que rescata la libertad de ese aislamiento que es una patología, aislamiento individualista. La libertad es reducida hoy y aislada como una, una capacidad individual separada de, del mundo y de los demás. ¿no? De una realidad objetiva y de los demás repito, eh, vendrá por una vía larga que rescata el, la exigencia moderna de libertad, pero reconduciéndola en la relación con el mundo y las personas y rescatándola de este aislamiento. Ahora cuatro breves, muy breves observaciones. La primera está en el corazón mismo del Evangelii Gaudium del Papa Francisco. En el mundo católico la batalla por la defensa de los valores se ha, paulatinamente, convertido en algo tan prioritario que resulta, de hecho, ser más importante que la comunicación de la novedad de Cristo. Se ha producido, probablemente involuntariamente, un cambio entre antecedente y consecuente, es decir, lo que viene antes y lo que viene después. Y, paradójicamente, se ha puesto delante lo que viene después. Esto, este cambio pone de manifiesto una cierta deriva pelagiana, como subraya el Papa, de una, de una cierta mentalidad, de una parte del cristianismo, que eh, priva la, el, la experiencia y la transmisión del cristianismo de la gracia. Tercera observación. Como cristianos tenemos, evidentemente, el deber de oponernos a la deriva antropológica de nuestros días, pero también tenemos el deber de ser muy conscientes de que del adecuado compromiso público orientado a limitar los efectos de la revolución antropológica no va a surgir una mentalidad distinta, mucho menos una mentalidad cristiana. Es necesario pero no será eso la fuente de una mentalidad distinta, mucho menos una mentalidad cristiana. Por muy meritorio que sea, de allí no puede surgir de forma automática una renovación humana, ideal y espiritual. Esta renovación nace solo de algo que viene antes, de algo que primerea. Nace solo de la sorpresa por una humanidad distinta generada por la gracia por la renovada experiencia de Cristo vivo. Cuarta y última nota. La gran conquista del Vaticano II, es decir, que no hay otro acceso a la verdad, que ninguno de nuestros hijos o nuestros alumnos eh, descubre la verdad, más que a través de la libertad, vale para todos y para las, y todas las dimensiones de la vida. De esto se ocupará también el profesor Nembrini. Ahora brevemente, tercer paso. Algun, los tres focos del problema educativo, tal como el Papa Emérito Benedicto XVI en el Congreso sobre Educación en Roma de 2007, señaló y que el Cardenal Ruini sintetiza en la introducción al libro de del profesor Nembrini. Cito, leo, habla el cardenal Ruini. Tuve ocasión de conocer al profesor Nembrini en el gran congreso de la diócesis de Roma sobre educación en 2007. Ese día el santo padre, Benedicto XVI, había intervenido recordando a todos los presentes tres cosas. Que en primer lugar la educación, y especialmente la educación cristiana, exige esa cercanía propia del amor. Lo primero que exige es esa cercanía propia del amor. Después dijo que la relación educativa es un encuentro entre libertades. La libertad del profesor, la libertad del, del alumno, del discípulo esa cercanía propia del amor, un encuentro de libertades. Y en tercer lugar, habló de la necesidad de una pastoral de la inteligencia. Esto es la necesidad de un trabajo para ampliar los espacios de la racionalidad, desde la que es técnico-práctica hasta la que afronta el problema de la verdad y del bien. Después intervino Nembrini, y el dato que resultó patente fue la consonancia de sus palabras con el discurso del Papa. Aunque sea desde una perspectiva diferente, era como si lo que decía Benedicto XVI desde lo alto de la milenaria sabiduría de la Iglesia se viese confirmado, por así decir desde abajo, por una voz puntual y concreta que mostraba cómo los criterios que el Santo Padre había recordado podían conformar la experiencia educativa concreta y cotidiana. Hasta aquí el Cardenal Ruini. La suya es una fecundidad ciertamente vinculada al arte de educar en libertad, como reza el título de su conferencia. Además, pensando en lo que caracteriza el contexto actual, caracterizado por un malestar difuso, no solo entre los jóvenes, sino también entre los adultos, al que hay que nombrar como nihilismo existencial, no pensado, no teórico, pero de hecho real. ¿no? Más o menos solapado, más o menos advertido conscientemente. Cayendo en la cuenta de esto y viéndolo en las relaciones, me he preguntado simplemente qué es lo que puede estar a la altura del desafío educativo de un vacío existencial, de un nihilismo existencial. ¿Qué es lo que se demuestra tan eficaz en la acción educativa del profesor Nembrini? Respondo sin ambajes, con lo que me sorprendió muchísimo y sonó a mis oídos ya en 1994 cuando lo escuché eh, de labios de don Luigi Giussani y me, me sorprendió, me, me sonó absolutamente inesperado, pero que desde entonces sigue certificándose en la experiencia, por los frutos lo reconoceréis, ¿no? Entonces oí que don Giussani decía La lucha contra el nihilismo existencial, cotidiano Es la conmoción por Cristo vivida en primera persona La conmoción racional Una conmoción que sigue el descubrimiento de la razón Por lo que es Cristo y por el hecho de experimentarlo presente. Este es el corazón pulsante de la pasión educativa del profesor Nembrini, y la razón que explica su incansable fecundidad educativa.
2: Estoy muy contento, estoy claramente honrado de esta invitación, y aunque la presentación que se ha hecho me pone en gran dificultad en algunos momentos he estado temiendo que estuviera hablando de otra persona que me gustaría conocer realmente, porque ha dicho muchísimas cosas extraordinarias cuando, en cambio, yo creo que no tengo, lo digo enseguida, no tengo nada nuevo para decir. Es decir, no tengo ninguna teoría pedagógica innovadora para presentar aquí, no tengo respuestas a vuestros problemas, no tengo recetas que os puedan mágicamente solucionar el drama de la educación que vivimos todos. En cambio, lo que sé hacer y la razón del por qué estoy aquí, luego vosotros diréis si es cierto o no. Decía, la razón del por qué estoy aquí es que de educación no es que entienda mucho, no es que sea un teórico muy profundo en ello. Simplemente he visto mucha educación. Eso sí lo puedo decir. Cuando mis amigos escribieron este libro recopilando una serie de conversaciones que tuvimos... ...en diferentes escuelas, institutos... ...yo sugerí como título He visto educar... ...porque me parecía algo más correcto... ...que se correspondía más con el contenido... ...y como yo no tenía ninguna teoría para explicar... ...yo simplemente cuento lo que he experimentado, lo que he visto... ...luego la editorial dijo, es difícil ese título He visto educar... ...no sé, no entiendo por qué es difícil... ...pero bueno, a mí me parece muy fácil... Pero era el título que había elegido porque simplemente quería contar lo que he visto, lo que he vivido, en primer lugar como hijo, en segundo lugar como padre y como educador, habiendo impartido clases durante 40 años he visto muchas cosas. Y lo que intento hacer ahora es algo muy sencillo, es decir, intentar sacar un poco el resultado de estos 40 años con los jóvenes, y os digo en síntesis lo que creo haber entendido acerca de la cuestión educativa. Empiezo diciendo que me han impactado sobre todo dos cosas. Cuando voy a sitios a hablar de educación, de escuela, por un lado tenemos una gran confusión. Una confusión en el sentido de que lo digo con mal igual, pero voy a unos encuentros de asociaciones de escuelas con profesores, instituciones, etcétera. Pero al final, cuando eh, empiezan a hablar de educación, hablan mal de la familia. Cuando voy a conferencias de asociaciones familiares, al final es como si se encontraran allí para hablar mal de la escuela. Y si en algunos casos hacen una conferencia juntos, es para hablar mal de la sociedad o incluso de los jóvenes. Basta, ya está, yo ya no puedo aguantar esto, porque es como si estuviéramos dando siempre vuelta alrededor del problema sin detectarlo realmente. Por un lado es eso, por otro, yo creo que mi temor es que haya una mentira, una mentira que queremos realmente mantener. En cambio, lo primero que me gustaría deciros es hacer un llamamiento, es algo que hago siempre para la verdad. Necesitamos verdad, hemos estado mintiendo por demasiado tiempo, por lo menos en Italia, pero creo que desde ese punto de vista hemos estado viviendo unas temporadas y dificultades muy parecidas o idénticas, por lo tanto creo que puedo afirmarlo también por lo que atañe a España porque he visto que eh, es cierto también en Kazajstán, en Bielorrusia y en África, por lo tanto aquí tiene que ser cierto también. Hemos estado mintiendo por demasiado tiempo, durante demasiado tiempo, precisamente en la cuestión educativa. Y cuando afirmo que necesitamos un gran acto de valor, una afirmación de verdad, es simplemente acerca de todo esto. Es decir, intentemos parar un momento y preguntarnos qué es la educación. Porque es como si lo diéramos por sentado, es como si todos supieran qué es y luego, en cambio... Acabamos hablando de algunas de las consecuencias de la educación, de algunos de los problemas reales, ciertos, pero que son problemas, digamos, segundos, no digo secundarios, como si tuvieran poca importancia. Son problemas reales, pero que llegan en segundo lugar. Es decir, podemos hablar de la reforma eh, de la escuela, es cierto, es un problema real. Podemos estar hablando de la relación entre la escuela y el mundo laboral, claro, es cierto, es un problema que existe. Podemos hablar y razonar acerca de la educación, la afectividad, la sexualidad, etcétera. Todo está bien, o de las redes sociales, de los smartphones, de internet, es un problema. Y es cierto que son problemas, pero son problemas que llegan en segundo lugar. Es decir, yo creo que podremos enfrentarnos a ellos si los podemos ordenar. Podemos atribuir el justo peso a estos problemas con relación a lo que es la educación. Porque de otra forma, siguiendo así, vamos a conseguir un solo resultado, es decir, el peor de los resultados es el miedo a los padres. Otro aspecto, otra cuestión que me impacta es que desde hace un, unos años parece ser que la característica a nivel emotivo, a nivel, a nivel psicológico de los padres sea el miedo. El miedo, de los, miedo a los hijos, miedo a la educación, miedo a la responsabilidad, miedo al mundo. Un miedo que se traduce incluso en el miedo a tener hijos. ¿Cuántas veces hemos estado escuchando el chiste? En un mundo así, ¿cómo podemos eh, engendrar hijos? Es una blasfemia contra Dios, contra el hombre y contra todo, claramente. El, es la negación de toda esperanza y de todo bien. Para poder ganar, con, en contra de este miedo hay que ordenar las cosas empezando desde el principio. Por lo tanto, lo que quería hacer. Es, ¿Voy bien? Voy bien. Está bien, ¿no? Porque me está <risa> siempre estoy muy violento, así que porque estoy intentando eh, dar eh, conseguir el objetivo que, que queremos. Es decir, ahora os voy a explicar cómo entiendo yo la educación. En primer lugar, es algo. Simple, no es fácil, pero es simple. Dejemos de creer en lo que la sociedad nos quiere decir. Hoy en día para educar una madre tiene que tener a sus espaldas un equipo completo. Si no tenemos el sociólogo, el dietólogo, el sexólogo, el psicólogo... ...el cura si eres católico... ...es decir, si no tienes un equipo completo... ...no puedes educar... ...porque se convierte en algo demasiado complejo... ...demasiado difícil... ...y esta es la primera gran mentira... ...que hay... Eh, ...contra la cual hay que luchar... Eh, ...la eh, educación es algo tan simple... ...que pasa incluso si tú no lo quieres... ...intentemos entender esto... ...es decir, la educación... Eh, como ...lo digo como creyente... La garantiza Dios. Pero si vosotros no fuerais creyentes y si fuerais todos ateos eh, en contra de los curas y enemigos declarados, diría lo mismo. Es decir, eh, mi desafío sería contestar a esta pregunta. ¿Es cierto o no es cierto que nuestros hijos se crían exactamente como nosotros y como eh, nuestros padres y nuestros abuelos y bisabuelos? Es decir, llegan a este mundo con una tensión, con una con un deseo, con un, el término bíblico sería corazón quizás, o si lo preferís con una razón. Es decir, llamarlo como queráis, un alma, si queréis, se usaba hace tiempo como palabra para definir esto. Nuestros hijos, decía, vienen al mundo con algo que Dios, o oh, si preferís la naturaleza, nos garantiza. Afortunadamente no somos nosotros quien se lo damos, se lo da. Dios es un deseo infinito de bien, de belleza, de verdad, de algo muy grande para el cual merezca la pena vivir. Porque no es difícil. Dios, cuando empezó a trabajar eh, para no quedarse sin hacer nada, dijo: Pues hay que hacer algo para construir algo y construyó el universo. Eh, tardó unos días y toda la noche se acostaba feliz porque le gustaba lo que estaba haciendo. Decía: ¡Oh, qué bien! que me está saliendo esto? Estoy haciendo, estoy trabajando como un Dios realmente. Y vio que era algo bueno todas las noches viendo lo que iba creando se complacía de su belleza pero cuando terminó el universo la creación del universo de la realidad se quedó un poco perplejo porque algo faltaba faltaba algo muy importante Dios miraba a las cabras comiendo la hierba se llenaban la tripa luego levantaban la cabeza, miraban hacia el cielo totalmente estrellado y pasaban olímpicamente, seguían comiendo su hierba y Dios dijo, no, pues no está bien, Yo a mí me gustaría que hubiera un animal, un, alguien que cuando termina de tomar unos ravioli, una, la polenta, la lasaña, cuando levanta eh, los ojos al cielo y mira hacia las estrellas, pueda llorar de conmoción, de gratitud, y se preguntara quién ha sido quien ha realizado todo esto para mí, o mejor, quién me ha sacado de la nada, quién me ha hecho ser yo que antes no existía y que ahora estoy aquí, quién es el Señor. A Dios le faltaba algo en la realidad que fuera capaz de este camino, de hacerse esta pregunta, de tener esta tensión, de, este, de esta vuelta hacia el Padre y creó al hombre. Creó al hombre, es decir, un animal con dentro algo que los animales no tienen. No sé aquí cómo... Pensáis, pero yo soy de la antigua generación la que tenía pocas ideas, pero claras, los animales son animales, los hombres son hombres. No hay confusión, ¿de acuerdo? Ahora parece que las ideas no sean tan, tan claras. Dios hizo al hombre para que hubiera alguien que pueda reconocerle, que fuera capaz de buscarle. Dios ha hecho... Todo esto hace unos años y lo hizo también esta mañana. ¿Qué hace Dios todos los días? Crea. ¿Y qué es lo que crea? Es decir, mantiene en el ser estas dos cosas. Es decir, el universo, la realidad, y el corazón del hombre, es decir, de nuestros hijos, todos nuestros hijos, el corazón de nuestros hijos que es capaz de mirar a la realidad con esa gran conmoción, con ese gran estupor, con gratitud, con preguntas, con preguntas diferidas también y deridas. La educación es precisamente esto. Esta, esto pasa, aunque no quisiéramos, esto pasa. Vosotros todos estáis educando, aunque no lo queráis, sois educadores. Porque y llego a las dos imágenes que me gustaría transmitir este 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 libro nació precisamente con estas dos imágenes que he estado contando durante eh, en muchas ocasiones. La primera, no era todavía un profesor. No, todo lo contrario, todavía no estaba casado. Pero ya daba clases. Leí un artículo hace muchos años. Leí un artículo en un periódico importante en Italia, el Corriere della Sera, en la página dedicada al sector de ciencias. Había un artículo de un neuropsiquiatra infantil. Un artículo que hoy en día seguramente os podría hacer reír, parece algo muy sencillo, pero hace 40 años me pareció realmente una, revoluc una revolución. Un neuropsiquiatra infantil, quizás también ateo, no importa, lo interesante no era, que, era es que no era un artículo del obispo, del cardenal, sino que un artículo de una página de ciencias que decía lo siguiente. Un neuropsiquiatra infantil decía que según su experiencia profesional y científica, se Sentía que tenía que decir esto. Es decir, un niño que está durante nueve meses en una mujer contenta de su vida, ese niño, cuando, al nacer, iba a sentir más fácilmente la existencia como algo grande, como algo que daba felicidad. En cambio, un niño que pasa nueve meses vida, eh, en la tripa de una mujer encabreada con la vida que no está contenta con su marido que siempre está enfadada o incluso a lo mejor una mujer que maldice ese mismo embarazo ese niño va a ser mucho más difícil que pueda experimentar la vida o sentir la vida como un bien como algo grande esta idea nunca me dejó me impactó muchísimo era algo que le daba la vuelta a toda mi idea de educación, es decir, intentar pensarlo es algo muy fácil. Una mujer que tiene a su niño en la tripa tiene el problema de educar a, a su hijo. No, no lo tiene porque realmente no tiene que enseñar nada a ese niño. Es el niño que con uh, el líquido amniótico con todo lo que hay ahí dentro eh, absorbiendo los alimentos es increíble lo sé, eh, pero es así y la ciencia lo demuestra junto con el alimento absorbe también un cierto sentimiento acerca de la vida esto acontece si hubiera una mujer que quedándose embarazada pudiera ir al pediatra y decirle eh, escuche, yo quisiera educar a mi hijo antes de que nazca ¿qué le tengo que enseñar? ¿Cómo le tengo que tratar? Le hablo en inglés, no sé. Una mujer que estuviera preocupada acerca de la educación del hijo cuando está todavía dentro. Es, es, es importante ir a ver a alguien bueno ...para que nos pueda dar un consejo... ...porque la educación... ...que es esta cosa que está garantizada por Dios... ...y por la naturaleza... ...es una visión que os cambia totalmente... ...la concepción de la escuela, de la familia, de la parroquia... ...cambia absolutamente todo... ...cambia todo porque si es cierto... ...si es cierto... ...hay que tener el valor de poner en crisis... ...lo que pensamos acerca de la educación... ...segundo episodio... ...que me ayuda a dar el paso siguiente... ...tengo cuatro hijos... Todos varones... Pues tenía al primer hijo ya con unos cinco o 6 años de edad y una tarde estaba corrigiendo sus eh, unas tareas que habían hecho mis alumnos y me dormía, me dormía, no podía estar despierto y te despiertas, hay una raya roja en la tarea del alumno y luego le tienes que explicar de dónde viene esa raya roja hasta el fondo de la página y en uno de los despertares que tuvo entre medias me doy la vuelta y vi que mi hijo me estaba mirando veía solo sus ojos estaba allí quieto mirándome y yo le, le miro y le digo ¿qué, ¿qué pasa? como diciendo que un niño se acerca a papá y mamá porque necesita algo en general y él no me contesta yo tampoco le contesta en ese momento no dije nada pero estuve mirándole con más intensidad todavía para decirle bueno ¿qué, qué hay? ¿qué pasa? ¿qué quieres? y él en lugar de hablar me dio una sonrisa espectacular y yo siempre lo digo, que he nacido como padre ese, en ese preciso instante, como profesor en ese instante, como profesor educador en ese día, porque en ese eh, diálogo sin palabras, mudo y le pregunto, ¿qué quieres? Simplemente con la mirada, y él me contesta con una sonrisa, es algo que me fulminó, eh, esa intuición, ese pensamiento era como si mi hijo me estuviera pidiendo: Papá, asegúrame de que merecía la pena venir al mundo. Y allí entendí que era la paternidad, entendí que era la educación. La educación es ese sentimiento tan positivo de la vida que le transmite un adulto a un niño. No es algo que hay que enseñar. Es ese es el problema que nos eh, crucifica a todos. No hay que enseñarlo. O está o no está. Lo entendéis. No podemos hablar a los hijos de la felicidad. O eres realmente contento o no lo eres. Y los hijos lo saben. Papá, asegúrame que merecía la pena venir al mundo. Y ella entendió que nuestros hijos siempre nos está mirando ya desde el momento en que están en la madre, pero cuando salen del cuerpo de la madre y van hacia el mundo, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es la labor de los hijos? ¿Cuál es la actividad que están haciendo siempre 24 horas diarias, incluso cuando duermen y tú crees que eh, te has librado? Pues no, te están mirando, te están viendo, les llevas a la guardería y piensas que ya te has librado durante seis horas al día, pero no es así, te siguen mirando y te miran siempre. Es decir, su trabajo, los hijos lo hacen y lo hacen bien. El problema es qué es lo que ven cuando nos miran. Las, em, la emergencia educativa no son ellos, somos nosotros. Que, eh, así que hay que dejar de decir mentiras que son simplemente excusas muy tristes de una generación, la mía, que ya no tiene muchas esperanzas, para, esperanzas perdón, para dar a sus hijos. Y este es el problema de la educación católica, especialmente porque una educación que quería eh, ser católica, es decir, llena de contenidos cristianos y al mismo tiempo eh, fuera... Es algo que no se puede ver realmente, es algo de que tenemos que huir. Así que la educación no es pensar, por ejemplo, en un joven de esta época. Es difícil crecer, ¿eh? es, es difícil llegar a ser mayores, porque en casa tienes a tus padres que tienen que enseñarte unos valores. ¿okay? Bien, todo muy bien. Son todas cosas muy correctas, ¿eh? me entendéis que no estoy eh, denigrando simplemente estoy eh, planteando el problema los padres tienen unos valores que te tienen que enseñar muy importantes luego vas a la escuela y allí te quieren enseñar incluso unos libros enteros unas disciplinas completas para que puedas eh, llevar a tu cabeza el domingo vas a la mesa y el cura también te tiene que trasvasar que que eh, meter algo en la cabeza Jesús María los dogmas de la fe etcétera etcétera una persona tiene un mundo de adultos que quiere meterle algo en la cabeza esta es la realidad y esto es terrible esta no es la educación la educación acontece por osmosis es decir por imitación por y vamos a utilizar la palabra correcta nuestra palabra por testimonios y hay que testimoniar es decir nuestra educación tiene que ser un testimonio El, nuestros hijos no uh, tienen que sufrir unos largos discursos, unas homilías enormes, unas reglas y unos mandamentos, tienen que morir de envidia. La regla de la educación es que los hijos tienen que mirar a su padre y a su madre y a los adultos y morir de envidia es decir, mira qué bien vive mi padre, cómo puede estar tan feliz en un mundo tan difícil, ¿por qué papá es tan contento? ¿Por qué mamá es tan contenta? Todo está aquí. La emergencia educativa es esta. No hay más cosas que hacer que retomar nuestra vida y preguntarnos para qué estamos gastando esta vida. ¿Para qué usamos el dinero? ¿Para qué usamos la salud, el tiempo, la inteligencia? Las cosas que hemos estudiado también, claro, son todos talentos que Dios nos ha dado, pero ¿para qué? ¿Para como adultos nosotros tenemos como horizonte el mundo entero o no porque si el problema de nuestra vida es educar a nuestros hijos no está bien es muy poco y para los hijos es demasiado es decir tienen a su madre aquí que no les deja eh, volar es, eh, es lo mismo funciona también eh, en español mío como adjetivo Hace años un niño uh, de unos ocho años tenía que analizar la frase, mi madre me quiere. No, mi madre va a comprar, sino mi madre me quiere. Puso mía, adjetivo obsesivo, no posesivo mi, perdón, no era mía mi, mi es en italiano eh, yo sé que es el mayor lapsus freudiano pedagógico, ese no era un error gramatical mi madre como adjetivo obsesivo así que cuando digo esto lo digo porque me gusta siempre contar, como han hecho mi padre y mi madre, que han estado educando a diez hijos. Yo soy el cuarto, el último nació, que el primero tenía ya 15 años. Mis padres eran dos campesinos y eh, yo, a mí me ha costado, pero conozco bien una lengua extranjera, un idioma extranjero, perdón, el italiano, porque nosotros habíamos, hablábamos en dialecto bergamasco. Es un dialecto muy diferente con respecto al italiano. Mis padres hablaban solo su dialecto. Entonces han estado educando dignamente a diez hijos diciendo, creo, tres palabras por semana, pero por turnos, es decir, nunca juntas, uno u otra. Tenían una vida tan grande para vivir que no tenían tiempo, espero que me entendáis bien, no tenían tiempo de ocuparse de la educación. El secreto de la educación es no tener el problema de, de la educación. Si tienes ese problema de educar a tus hijos, tú eres parte del problema. Si tú tienes el problema de vivir, de vez en cuando te das la vuelta. Es como dijeras a los hijos, chicos, yo vivo, 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 a lo grande. Vosotros tenéis que elegir qué hacer, pero yo tengo que vivir. ¿Okay? Tengo que vivir y tengo que vivir mucho. Y os lo digo porque... Es cierto, es así, creedme, porque si no es cierto, por lo menos escribirme. Pero, por ejemplo, para confirmar todo esto, yo nunca había oído a unos jóvenes decir determinadas cosas, solo hace unos 10 años se empiezan a decir de forma explícita determinadas cosas ahora tengo que decir alguna palabra no muy elegante porque voy a usar los términos que usan los jóvenes pero nunca había escuchado, había escuchado a chicos de 13, 15 años decir perdona pero si es para ser un gilipollas como mi padre, mejor drogarse todas las noches hay una versión femenina también, eh las chicas, si es para estar cabreada como mamá todos los días siempre enfadada, siempre aquejándose merece la pena drogarse todas las noches que vamos a hablar de matrimonio, paternidad maternidad pero frente a una generación que nos mira y nos, nos dice esto, no nos dan escalofríos ¿no? no hace falta un gran acto de valor y de Verdad, chicos de 13 años que dicen, no quiero ser como mi padre, pero no porque el padre sea malo, porque el padre haga algo malo, simplemente porque es cero, cero como pasión por la vida, como intereses, como ideales. Se está consumiendo una tragedia educativa debido a esta falta de propuesta, esta propuesta tan pequeña, tan niña. Es como en la escuela, y aquí estamos en una escuela, y pongo un ejemplo eh, que, que podemos encontrar en nuestras escuelas, porque el problema es el mismo. El director de mi escuela me dice, le voy a enviar una clase difícil, pero ¿cómo pueden existir clases complicadas? Yo no lo entiendo, pero bueno, le digo, ¿por qué es difícil? Porque estos no estudian nada. Veamos. Porque encontrar a 30 totalmente tontos, todos en una clase, es algo complicado. ¿no? Para acortar un poco la historia, después de un poco, por lo menos letras empiezan a estudiar. ¿Por qué? ¿Porque soy un genio? No, no, no es así. No es así. ¿Por qué empiezan a estudiar letras los que eh, antes eran desesperantes? porque yo no tengo el problema de enseñarles nada. Yo voy allí, si leo al poeta Leopardi, no sé si conocéis a Giacomo Leopardi, un gran poeta romántico del siglo XIX... Que los chicos suelen adorar porque es un desesperado, eh, desesperado como ellos. Y, y si leo a Leopardi, que yo aprendí de memoria con 15 años, porque cuando entré en crisis empecé a amarle un montón, eh, y empecé a leer que, que haces tú, luna en el cielo, silenciosa luna que haces en el cielo. Los chicos entienden que no les estoy enseñando algo que yo sé y que ellos no saben. Está aconteciendo algo a me está aconteciendo algo a mí. Soy yo que no puedo leer a Leopardi sin eh, llorar, sin, sin conmoción. Eh, soy yo quien de repente la clase desaparece y soy yo quien está con Leopardi. estoy yo dialogando con él entonces los chicos se dan cuenta que está pasando algo e incluso el más tonto el más vago el que no, no, no estaba interesado levanta la cabeza y dice ¿qué está pasando aquí? y si está aconteciendo algo al profesor ellos quieren estar allí y de repente entran Allí, ya está, ya está, no hay que hacer nada más, pero tú tienes que estar vivo, tú tienes que, eh, se, tiene que ser cierto para ti, ese Leopardi que estás leyendo, no puedes leerlo para ellos, porque ellos te dicen, profe, uf, qué aburrido Leopardi, Dante, por favor, qué asco, ¿por qué tenemos que estudiar esto? ¿Y qué le vas a contestar? Porque es parte del programa. Toma, <risa> el programa pues te lo queda para ti, porque si no, pues, pues si no, no pruebo. Bueno, ¿qué más da? Y porque mañana puede ser útil para ti. Mañana, pues, para un joven de 13 años, mañana es, está lejos miles de años luz. Es decir, no le importa nada del mañana. No existe el mañana. Le puede impactar solo algo que está aconteciendo y que algo que le saca que, de dónde está, que le, que le atrae la educación en la familia, en la escuela o en la iglesia, es precisamente esto, es un acontecimiento que involucra al adulto eh, de una forma tan arrolladora que el niño que viene detrás observa despierta su curiosidad y envidia la grandeza de la vida del adulto porque todo esto tiene una serie de consecuencias imaginar, intentar imaginar, tiene una, una serie de consecuencias infinitas por ejemplo la educación católica y pongo unos ejemplos un poco malos, pero solo para aclarar, no quiero que nadie se vaya enfadado. ¿eh? Imaginemos un papá que va por la calle con su hijo de cinco años de la mano. Están caminando y de repente va y ve un árbol. Y en el árbol está Zaqueo, ¿okay? un ladrón, un uh, mafioso pedófilo es en la concentración de todo el mal posible. Un buen padre católico le tapa los ojos al hijo y le dice, no mires allí porque está toda la maldad allí. Mejor, cambiemos de, de camino para y vamos a la iglesia a rezar un poco, así nos podemos eliminar el mal. Esto no va a funcionar nunca, porque si haces así, como en todos los ejemplos, si haces estos, a tu hijo se le quedarán dos ideas muy claras. Es decir, mi padre ha perdido, mi padre tiene miedo de lo que está en el árbol. Mi padre es un cobarde, es una persona que han ganado. Y, segundo lugar, en el árbol tiene que haber algo fantástico, porque si no me deja ir hacia allí, claramente tiene que ser algo increíble. Y, por la noche, tengo que huir y e intentar entender quién está en ese árbol. Si, en cambio, el padre tuviera que hacer algo diferente y decir, no le lleva allí, y dice, espera un momento que tengo algo que hacer. Y le dice... ¿Para que Voy a cenar a tu casa esta noche. Este hombre baja del árbol y para preparar eh, la cena. Y dice, bueno, esta noche vamos a cenar fuera, llama a mamá, dile, mira, esta noche vamos a comer a casa de alguien. Y el hijo se lleva a casa dos ideas. Mi padre es un ganador. Mi Padre gana en contra del mal. Mi Padre no le tiene miedo al mal. Tiene delante de sí un bien tan grande, esa certeza de la fe, esa certeza de la presencia de Cristo, de que hablaba ella antes. Mi Padre ha ganado en contra del mundo. No tengáis miedo porque yo he ganado. Y en segundo lugar, ya no hay nada que ver en el árbol. Es decir, no hay nada uh, para poder huir de casa y hacer algo diferente... ...porque lo bonito es la vida de mi padre. Así que no tengáis miedo de decir... Eh, ...yo he ganado el mundo, esta es la revolución que necesitamos. Es decir, esta es la verdad que necesitamos. Somos nosotros como padres católicos y pongo también curas y monjas... ...porque cada uno así puede hacer su parte que no estamos convencidos, ya no estamos convencidos de ello. Es decir, criamos a nuestros hijos dentro de otra gran mentira. Es decir, que el mal gana. Gana y el mundo es este átomo opaco del mal. Y nuestros hijos aprenden, y qué es lo que dicen. Dicen, que asco todo esto, pero pero se lo has enseñado tú que es todo un asco. No te quejes que luego con 15 años digan qué asco la iglesia, qué asco la escuela, qué asco la familia. Es desde, eh, desde niño llevamos diciéndole, cuidado porque el mundo, ten cuidado, quédate aquí con mamá porque fuera hay un mundo donde todo el mundo te engaña, todos son delincuentes, pedófilos, no hay que confiar en nadie. Y a los 15 años, estos dos y dos son cuatro, pues eh, saca su consecuencia y dice, pero qué asco de mundo es este. Esta es una mentira. El mundo es bellísimo. El mundo está lleno de bien. El problema es levantarse y salir con nuestros hijos para ir hacia un mundo que es estupendo. La educación es fácil. No hay que hacer ninguna homelía. Y aquí termino con este ejemplo... ...que me parece muy significativo... ...en este contexto... ...faltaban hace unos años... ...cuando eran todavía pequeños... ...mis hijos... ...los dos primeros iban a la universidad... ...en la mesa dije... ...chicos, en unos días... ...es la fiesta de todos los santos... ...vamos a ver a un santo... ...para mí era un chiste... ...para que se rieran... ...era un chiste realmente... ...para decir una tontería... ...vamos a ver a un santo... Y mi segundo hijo se quedó un poco impactado y dice, bien, papá, es una buena idea, me gusta, vamos. Y él dice, pero, pero tienes, tienes la dirección de algún santo en la universidad, no sé, ¿dónde vamos? Y él, muy serio, me contestó, papá, yo conozco a un santo, es un compañero que tengo en la universidad y que está falleciendo por un tumor, ese es un santo si quieres vamos a verle, ¿Qué tenía que hacer cogí el teléfono, llamé a esta familia, a 400 kilómetros de distancia le llamé y le dije señora, mira pasa lo siguiente mi hijo me ha dicho podemos ir, claro, claro podéis ir, y por la mañana, muy temprano, salimos y fuimos a ver a esta familia ha sido una jornada impresionante durante la comida ellos tenían cinco hijos, este era, este era el mayor, iba a la universidad, llegó en una camilla con la flevo, estaba paralizado, ya no podía ni siquiera hablar, solo podía mover la mano derecha. Y la han llevado con nosotros alrededor de la mesa para poder escuchar y en un cierto punto la madre re recibe una llamada por teléfono y contesta a no sé quién dice, ha sido una semana infernal y tenía razón porque el niño, eh, perdón, el hijo había sido hospitalizado tres veces en urgencia en una semana pero el hijo enfermo se puso muy nervioso pidió un trocito de papel y sabéis que escribió que le escribió a su madre, habla por ti falleció en enero, dos meses después pero la madre que le dijo una semana de infierno le contestó, habla por ti. Y me acuerdo como si fuera or, hoy, esa noche volví llorando a casa. Mis hijos dormían, mi mujer dormía. Yo conducía y lloraba, parcialmente por la conmoción, por la historia de sufrimiento de este joven. Pero lloraba también por la alegría porque pensaba, mira qué fácil es educar. Hoy no he hecho ninguna homelía, no hemos controlado ninguna tarea, no hemos hecho la maldita pregunta que le causa una úlcera a los hijos de todo el mundo. ¿Cómo ha ido hoy en la escuela que habría que prohibir a nivel constitucional las madres? Se, se hay que detener a las madres y si hacen esa pregunta a los hijos. Es decir, no hemos hecho ninguna homilía, ningún discurso. Hemos ido simplemente a ver el bien. Pero os dais cuenta de cuánto bien hay y cuánto hacemos para convencer a los hijos que todo es un peligro, que todo es un asco, que todo está mal. Confiar en el bien y que... Vosotros podáis ir a ver por vuestra cuenta y vuestros hijos en vuestros hijos nacerá esa curiosidad de todo ello. Luego nos enfrentaremos a todo lo demás, tecnología, afectividad, sexualidad, el móvil, etcétera. Son todos problemas reales, no digo otra cosa, pero si sí no existe esa premisa acerca de lo que es la eh, educación. Un gran testimonio y una gran misericordia. A estos chicos nadie les quiere, ni siquiera nosotros muchas veces. Amar, y esto merecería otra conferencia aparte que haremos otra vez, pero querer significa perdonar el perdón, precede la culpa. No es un acto que el adulto hace, dice, hijo, has sido un tonto y como yo soy bueno, pues te perdono. La, la siguiente te voy a matar a palos, pero esta vez te perdono. El perdono no es así, el perdono llega antes. El perdono es lo que mi padre, que yo sentía que me miraba así. Perdón, perdón. Es esto, en esto está el amor que Dios nos ha estado amando primero, en primer lugar antes de ser pecadores. Querer a sus hijos es esto, es mirarles y saber que, va, que podrías dar en este mismo momento la vida por ellos. No si, no si, si dejas de drogarte, no si empiezas a estudiar con muchos sí. Yo te quiero ver si no es cariño. En italiano se llama eh, algo que... No está bien, o es sea, si decir, con 20 años el hijo tiene que sentir que tú tuvieras que dar tu vida para él así como es. En cambio nosotros, especialmente a veces las madres tienen esta fórmula universal en África, funciona igual en todos los sitios, que es como decirle a todos los hijos claro que te quiero soy tu madre claro que tu papá te quiere con todos los sacrificios que ha hecho para estudiar y bla, bla 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 bla. y ya este es un peso enorme que te va matando pero cuánto bien te quisiéramos papá y yo si tú y la fórmula universal de las madres es esta si tú por lo menos llegaras al 5 en todas las materias maldita sea que llevas desde los 6 años que tienes la capacidad pero que no te implicas y casi siempre en todo el mundo te eh, funciona así yo te pudiera querer pero si tú no lo haces y el hijo no siente este amor que nosotros queremos mandar lo que graba es como un chantaje eh, que eh, no está bien. y En cambio, nosotros tenemos que quererle, no sé, hacer como queráis, pero creo que hay recordar todo ello, hay que ayudarse, apoyarse. Eh, al, por la mañana cuando te levantas y sientes a cuatro fieras que... Eh, son unas bestias los cuatro eran terribles Era, oías unos ruidos de jungla en la cocina parecía uh, una granja de cerdos Era, yo decía no pueden ser mis hijos estos pero eh, tú estabas todavía con el tirador en la mano y de decir señor qué bonito es esto estos son mis hijos y yo estoy contento de que exista. Luego abres la puerta y les vas a moler a palos y gritas porque no se hace así, porque no hay que arruptar, tirarse pedos y lanzarse eh, lo, los bocadillos. Y luego haces lo que quieras porque tus hijos irán a la escuela y no recordarán que les has insultado porque ellos lo saben y recordarán algo que han misteriosamente oído que antes de abrir la puerta, con el tirador en la mano, tú estabas contento de que existieran. Esta es la misericordia, este es el principio de toda educación. Sin esto no hay educación. A los profesores le pasa lo mismo. ¿eh? Con, la, con el tirador en la mano, el primer día, la primera hora, tú tienes que decir, tienes, bueno, tienes es un decir, tienes que decir, Señor, estos son mis alumnos, me los has dado. Y hasta el último día, la última hora del último día, son mis alumnos. Y yo quiero dar la vida para ellos. Luego entras y dices, desgraciados, bellacos, hay que estudiar, te enfadas, le pones partes, haces lo que quieras, pero ellos ya han escuchado ese acto de amor antes de que entraras. Y es lo único que les interesa. Y un profesor así sacará sangre incluso de los rábanos es un dicho que tenemos nosotros decir, sacará hombres eh, hijos de Abraham incluso de las piedras y si tú con el tirador en la mano antes de entrar, dice Beidiaco el director le había dicho que no quería esta clase ya no quiero hacer esto ya no tengo ganas, siento que estos me van a arruinar la vida y entras y como eres educado entrando, pones una sonrisa de circunstancia y dices Buenos días, niños. Y, pero ellos han percibido tu odio y nunca aprenderán nada de ti. Esta es la cuestión de la misericordia y aquí termino.
0: Así finaliza en Radio María esta conferencia de Franco Nembrini titulada El arte de educar en libertad. Es una conferencia que fue impartida dentro del Congreso Católicos y Vida Pública, que tuvo lugar del 13 al 15 de noviembre del año 2020, bajo el lema El Momento de Defender la Vida. Ha comenzado la conferencia de Franco Nembrini, introducida por eh, Carmen Giussani, que ha presentado esta conferencia y ha introducido al ponente.